0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau đây: đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng cơ sở đảm bảo tiến độ cao tốc Bắc Nam, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm và giải pháp cải thiện. Chuyên mục Kinh tế số có bài viết tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành hệ thống điện trong bối cảnh dịch COVID-19.
2: Trước tiên là những tin tức kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, thưa các bạn, FIX dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ giảm xuống còn 3,3% vào năm 2020 từ mức 7% vào năm 2019 do đại dịch. Đây sẽ là tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ giữa những năm 1980. Dự báo cho năm 2020 là không chắc chắn và nếu có rủi ro sẽ còn giảm thêm tùy thuộc vào diễn biến của đại dịch cả ở Việt Nam và tại các thị trường xuất khẩu chính. Các ngành du lịch và xuất khẩu dễ bị tổn thương. Du lịch đóng góp trực tiếp khoảng 10% GDP. Phí giả định dịch sẽ được ngăn chặn vào nửa cuối năm nay và ngành du lịch toàn cầu bắt đầu phục hồi dần. Theo Nghị định
1: 41-2020 vừa được ban hành, Chính phủ sẽ gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng và tiền thuê đất trong 5 tháng. Theo ước tính của Bộ Tài chính thì số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất lên tới 180.000 tỷ đồng và 98% doanh nghiệp sẽ thuộc diện giãn thuế và tiền thuê đất. 5 nhóm đối tượng được chậm nộp gồm doanh nghiệp cá nhân hộ gia đình trong lĩnh vực nông nghiệp thủy sản, trong lĩnh vực sản xuất chế biến thực phẩm, Dệt may da dày, sản xuất điện tử ô tô, vận tải đường bộ, đường sắt đường thủy hàng không, logistic, dịch vụ khách sạn, lưu trú ăn uống, đại lý du lịch, công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm cơ khí, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hỗ trợ doanh
2: nghiệp cá nhân chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 theo quy định của ngân hàng nhà nước. Thị trường ô tô Việt Nam đang rơi vào cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo báo cáo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, lượng tiêu thụ ô tô của Việt Nam có thể giảm 15% so với dự kiến trước đây. Trước tình hình như vậy, các hãng xe và đại lý liên tục đưa ra chính sách ưu đãi lớn từ vài chục triệu đồng tới hàng trăm triệu đồng để thu hút khách hàng, kích cầu tiêu dùng cầu đi lại bằng đường
1: hàng không sụt giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19 đang khiến hãng hàng không lưỡi hành Việt Nam phải tính toán kỹ các phương án đầu tư trước khi thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên. Theo ông Vũ Đức Biên, Phó Tổng giám đốc công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Viet Travel, công ty mẹ, ban lãnh đạo sẽ sớm nhóm họp để bàn chi tiết đây là dự án có mục tiêu xây dựng hãng hàng không gắn với du lịch cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không trong nước và quốc tế. quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chấp thuận việc chuyển đổi 8 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông và dự án cao tốc Mỹ-Thuận-Cần Thơ sang hình thức đầu tư công. Chính Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của luật đầu tư công. Đây là giải pháp ứng phó với diễn biến tình hình dịch COVID-19, cấp bách tháo gỡ khó khăn để thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm của ngành giao thông nhằm có tác động lan tỏa tới phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn bài phân tích đẩy mạnh công tác giải pháp mặt bằng cơ sở đảm bảo tiến độ dự án
2: nhìn từ thực tế cao tốc Bắc Nam. mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cũng như các cơ quan, đơn vị của ngành giao thông vận tải, nhất là các ban quản lý dự án đã chủ động, nhanh chóng chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án để sau thời gian giãn cách do dịch bệnh bắt tay ngay vào các bước thực hiện tại hiện trường. Đặc biệt, tập trung phối hợp cùng các địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, vì đây là yêu cầu tiên quyết đảm bảo tiến độ dự án quan trọng này. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông chuyển đổi sang hình thức đầu tư công sẽ cần thời gian thực hiện khẩn trương đạt mục tiêu thông xe kỹ thuật năm 2021, khánh thành năm 2022. Đây là dự án được kỳ vọng mang lại tính lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết ngay từ cuối năm ngoái và quý một năm nay cũng đã yêu cầu các ban quản lý dự án trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các ban điều hành dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Ông Lâm Văn Hoàng, giám đốc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, ban được giao hai dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam, đoạn Cam Lộ La Sơn và Nha Trang Cam Lâm cho biết thực tế.
0: Chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý là thường trực ở hiện trường để phối hợp với các địa phương để coi như cái việc mà mặc dù được thủ tướng giao cho cái phần giá bằng là cho địa phương chủ động là chủ đầu tư tiểu dẫn và bằng nhưng bộ đã yêu cầu chỉ đạo các ban quản lý là phải phối hợp chặt chẽ thường trực ở hiện trường để xử lý các vướng mắc kịp thời để giúp đỡ cho địa phương để đánh giá bằng
2: theo kế hoạch giải ngân trong năm 2020 đối với 11 dự án cao tốc Bắc Nam được phân bổ kế hoạch giải ngân 9.595 tỷ đồng thì trong số này, phần vốn để giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng là 5.729 tỷ đồng. Nhưng tốc độ giải ngân chung còn chậm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, đặc thù trong công tác giải ngân của ngành giao thông vận tải chính là công tác giải phóng mặt bằng. Đây là công đoạn có tính quyết định tới tiến độ giải ngân của mỗi dự án. Tới nay, phần vốn ngân sách cho công tác giải phóng đã phân về cho địa phương nhưng trách nhiệm phối hợp để đảm bảo tiến độ vẫn thuộc các cơ quan đơn vị của ngành giao thông vận tải, cụ thể là tại các ban quản lý dự án. Ông Phạm Văn Khôi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần giao thông Phương Thành cho rằng
0: công tác giải phóng mặt bằng thì đã được chính phủ giao cho các địa phương để thực hiện thì cái việc này tôi nghĩ rằng cũng là một cái điều rất là tốt. Còn trong cái quá trình mà thực hiện chúng ta cũng phải đưa vào những thời điểm ràng buộc với địa phương và trong quá trình bất khả kháng cũng phải có được giải pháp mà cả hai bên đều bàn bạc để làm sao tránh cái rủi ro bởi vì hầu như các dự án trong thời gian vừa qua công tác mặt bạc bị chậm.
2: Tới nay, các cuộc họp trực tuyến chỉ đạo các công việc này cũng được tiến hành liên tục, đảm bảo sau thời gian giãn cách Để phòng chống dịch bệnh sẽ có biện pháp kịp thời đảm bảo tiến độ giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng. Đây chính là yếu tố quyết định tiến độ các dự án lớn của ngành giao thông vận tải. Đặc biệt là đối với các dự án cao tốc Bắc Nam, dự án trọng điểm quốc gia đặt ra yêu cầu giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ. Như chỉ đạo của chính phủ của Bộ Giao thông Vận tải, ông Dương Viết Doãn, giám đốc ban quản lý dự án Thăng Long, đơn vị được giao dự án thành phần đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, phần thiết dầu dây và dự án mỹ thuận cần thơ cho biết tiến độ giải ngân đối với công tác giải phóng mặt bằng.
0: Riêng cái đoạn Phan Thiết thì chúng tôi đã bố trí 534 tỷ thì họ sẽ giải ngân hết. Thế còn chỗ Đồng Nai thì khoảng 450 tỷ thì cũng đang cam kết là sẽ giải ngân hết. Thế tuy nhiên Đồng Nai cũng như Bình Định vướng số cái phải có một cái áp dụng.
2: Để đẩy nhanh việc chuyển toàn bộ tám dự án ppp sang đầu tư công theo chỉ đạo của chính phủ bộ giao thông vận tải đề xuất các giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu khởi công toàn bộ tám dự án muộn nhất là tháng tám năm nay trong đó nhấn mạnh việc lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm đảm bảo chất lượng tiến độ theo đúng quy định của pháp luật lãnh đạo ngành giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện song song các thủ tục cần thiết theo quy định để ngay sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua có thể triển khai công tác đầu tư xây dựng dự án trọng điểm quốc gia này. dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn tiến độ giải ngân các dự án lớn của ngành giao thông vận tải tới hết quý 1 năm nay đạt được kết quả thấp Kế hoạch năm 2020 là giao kế hoạch giải ngân là 35.300 tỷ đồng. Trong khi đó hết quý 1 thì ngành này mới giải ngân được hơn 7.500 tỷ đồng, đạt khoảng 17,7% kế hoạch. Theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ thì các ngành, các cấp sẽ tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân trong các quý tiếp theo. Trong đó đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan đơn vị trong giải ngân theo kế hoạch từng tháng từng quý để đảm bảo tiến độ đặt ra. Về nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Giao thông vận tải về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, tiến độ đối với công tác giải ngân của ngành giao thông vận tải với các cái dự án lớn của ngành ấy thì hiện nay được đánh giá là đang rất là chậm. Trong khi đó thì theo yêu cầu của chính phủ thì những cái quý tiếp theo của năm 2020 này thì cần phải đẩy nhanh hơn cái tốc độ giải ngân để đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng như chính phủ yêu cầu. Phía bộ giao thông vận tải đã tập trung vào các cái bước để thực hiện như thế nào ạ?
0: Đẩy mạnh giải ngân, vốn đầu tư công là một cái chủ trương được chính phủ, thủ tướng chính phủ chỉ đạo rất là quyết liệt. Và để thực hiện cái chỉ đạo đấy thì Bộ ngỗng tổng tài cũng đưa ra cái giải pháp để thực hiện đẩy mạnh cái giải ngân năm 2020 để phấn đấu giải ngân tối đa thì kế hoạch đã được giao. Trong năm 2020 thì chúng tôi được giao là 35.300 tỷ và cho đến hết quý 1 hiện nay thì chúng tôi đã giải ngân được khoảng độ 7.495 tỷ tức là đạt khoảng 17.7% kế hoạch được Thủ tướng phủ giao. Để đạt được cái kết quả giải ngân này thì lãnh đạo Bộ Bộ trưởng và Ban cán sự Đảng đã ra những cái chỉ thị nghị quyết đưa ra cái giải pháp đồng bộ. Vấn đề đầu tiên là từ 31 tháng 12 năm 2019 là chúng tôi đã cơ bản giao và một cái kế hoạch những cái dự án đủ thủ tục của ngành giao thông vận tải. Tức là chúng tôi đã đẩy nhanh cái tiến độ giao cũng sớm để các ban hội dự án chủ đầu tư chủ động trong công tác giải ngân. Vấn đề thứ hai là Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo ban hành cái chỉ thị cá thể hóa trách nhiệm của cá nhân đặc biệt là các người đứng đầu đối với các ban quản lý dự án các chủ đầu tư công việc thực hiện công tác giải ngân. Vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng đã giao cho từng ban quản lý dự án phải lên kế hoạch giải ngân chi cho từng tháng để phục vụ cho công tác quản lý điều hành. Tháng này chậm thì tháng sau phải bù để đảm bảo cái tiến độ giải ngân đều tránh dồn vào cuối năm. Vấn đề thứ tư là các ban quản lý dự án các chủ đầu tư phải có sự chặt chẽ với các địa phương có mặt tại hiện trường để đẩy mạnh công tác góp bằng vì công tác giải phóng mặt bằng là chiếm Vì tiến độ rất là lớn trong quá trình thực hiện một cái dự án giao thông và nó cũng ảnh hưởng đến cái quan hệ gắn mặt bằng thì sẽ không tiến hành thi công được. Giải và vào thứ năm thì bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo tất cả các cơ quan tham mưu của bộ, đặc biệt là cục quản lý xây dựng thường xuyên kiểm tra giám sát tháo gỡ những vướng mắc hiện trường, đẩy mạnh các cái thủ tục phê duyệt, thì cái kỹ thuật, dự toán đấu thầu để triển khai giải ngân. Cũng như Bộ đặc biệt là bộ trưởng để chia tiến độ giải ngân từng tháng từng quý để đảm bảo tiến độ giải ngân của toàn bộ kế hoạch con 2020.
1: Ông có thể phân tích rõ hơn là cái nguyên nhân dẫn đến kết quả là chậm giải ngân và các cái giải pháp để có thể là cải thiện cái tốc độ giải ngân trong những cái quý tiếp theo của năm 2020 ạ.
0: Cái thứ nhất ý, là đối với ngành giao thông vận tải thì những cái giai đoạn đầu của mỗi dự án tập trung thử là công tác giải có một bằng khối lượng thì giải ngân đi nhưng mà thời gian chiếm rất nhiều. Công tác thứ hai ý, chủ yếu cái giai đoạn đầu thi công thì chủ yếu là thi công nền đường và khối lượng thi công nền đường thì đặc biệt phụ thuộc vào thời tiết khối lượng thì nhiều nhưng mà cái sản lượng giải ngân, cái giá trị giải ngân thì lại thấp đấy là một cái đặc thù riêng của ngành đường không gian tải phần khối lượng nền đường thường giá trị rất là thấp cho nên tiến độ giảm ngân bơ gờ cũng cũng bị chậm nguyên nhân thứ ba khi công tác thi công ngoài hiện trường phụ thuộc vào các cái điều kiện thời tiết nguyên nhân thứ tư là cái việc giải phóng bằng vượt qua cũng có cái việc chậm chậm là vì lý do các điều phương chưa hội đồng người dân chưa họp chưa ban hành cái đơn giá mới mà phê duyệt phương án thu hồi đất thì cũng dẫn đến nhưng khách quan nữa mà có thể nói vừa khách quan vừa chủ quan đấy là nhiều cái thể chế chính sách chúng ta ban hành nó chưa đồng bộ ví dụ như là hiện nay chúng tôi đang vướng mắc quy định 68 thì yêu cầu là tất cả các địa phương phải ban hành cái đơn giá mới mà rất nhiều địa phương vẫn chưa ban hành dẫn đến không thể phê duyệt được tự quản, không thể phê duyệt được giá trị gói thầu, Nhưng toàn bộ cái khối lượng thi công ngoài hiện trường hay là công tác đơn hồ được bị trẻ hoặc là việc mà hoàn thiện tất cả cái định mức vậy không phải tài có những cái định mức rất là cũ cũng cần phải tháo gỡ. Còn nguyên nhân chủ quan thì một số bộ phận, một số tổ chức phối hợp chưa tốt, chưa quyết liệt dẫn đến là cái tiến độ chi công ngoài trường trọng tiến độ giải ngân trọng và cái phối hợp các cơ quan của bộ với các địa phương trong cơ sở Đảng bộ cũng chưa tốt thì dẫn đến là chúng ta cái công chậm. Cho đấy là những cái nguyên nhân cơ bản.
1: Vâng ạ, xin chân trọng cảm ơn ông. Kinh tế số quý vị và các bạn, chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, ngành điện không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào ngày càng trở nên cấp thiết và ý nghĩa hơn trong bối cảnh dịch covid-19 khi mà cả nước đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ, người dân ở nhà nhiều hơn, nhu cầu tiêu dùng điện cho đời sống sinh hoạt tăng cao và đặc biệt là việc đảm bảo điện thông suốt, an toàn tuyệt đối tại các bệnh viện, cơ sở y tế khám chữa bệnh, khu cách ly, phục vụ phòng chống dịch bệnh. Để đáp ứng yêu cầu này thì cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng hộ, đảm bảo nguồn nhân lực không nhiễm dịch bệnh thì ngành điện đã tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành hệ thống điện quốc gia. Và phóng viên Nguyên Long đề cập nội dung này trong tiết mục Kinh tế số tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Với mục tiêu đến năm 2020,
3: khoa học và công nghệ của ngành điện phải đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN. Đến năm 2030, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực điện đáp ứng được các yêu cầu của một nước công nghiệp. Trong những năm qua, ngành điện đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong đầu tư và quản lý vận hành hệ thống điện quốc gia nhờ vào việc đổi mới công nghệ, thiết bị, tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ công nghệ mới, tiên tiến của nước ngoài trong phát triển nguồn điện, lưới điện, hệ thống điều khiển, điều độ, thông tin, viễn thông điện lực, đã góp phần tích cực nâng cao năng lực hệ thống điện, nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện, cũng như các dịch vụ về điện. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp như hiện nay. Tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, nơi điều khiển hệ thống điện toàn quốc, Nhờ việc liên tục cập nhật đầu tư công nghệ hiện đại và đưa vào vận hành hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát tại đây cũng như ba trung tâm điều độ miền ở ba miền Bắc Trung Nam đã giúp cho việc vận hành hệ thống điện an toàn, hiệu quả và tin cậy. Mặc dù vậy, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cũng đã sẵn sàng các phương án vận hành để đảm bảo trong cả tình huống giả định xấu nhất xảy ra nếu tòa nhà EVN tại quận Ba Đình, Hà Nội, nơi điều khiển hệ thống điện toàn quốc phải cách ly hay là phong tỏa do dịch COVID-19. Khi đó, một trung tâm điều độ hệ thống điện dự phòng được đặt tại Tòa nhà 18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội, ngay lập tức được hoạt động, sẽ kích hoạt giải pháp phân lớp truy cập mạng theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo thông tin điều hành trao đổi công việc từ xa kịp thời và thông suốt. Ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết các kịch bản cũng như phương thức vận hành hệ thống điện cụ thể theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng
0: Chính phủ. Hiện nay chúng tôi đang xây dựng ở Trung tâm Điều độ thì có các cái bộ phận như trực ca của Điều độ này, trực ca của thị trường này, trực ca của công nghệ này và một phần nữa là trực ca của phương thức. thì bốn cái bộ phận này thì chúng tôi đang xây dựng triển khai đồng bộ luôn cho cả đến các cái Trung tâm Điều độ miền nữa và chúng tôi sẽ bố trí các cái cặp đi ca khi mà có cái mệnh lệnh của lãnh đạo của trung tâm là trong trường hợp mà ví dụ như tòa nhà 11 của bác này mà có vấn đề gì thì chúng tôi đã có một lực lượng khác để sẵn sàng sang tòa nhà bên 18 chuẩn nguyên hãn để điều hành.
3: Một lĩnh vực vô cùng quan trọng của ngành điện với vai trò xương sống của hệ thống lưới điện Việt Nam, đó là hệ thống truyền tải điện quốc gia, đặc biệt lưới điện 500 kV quốc gia được chính phủ quyết định là công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia. Xác định tầm quan trọng trong việc đảm bảo điện an toàn liên tục thông suốt cho đất nước. Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu hệ thống truyền tải điện phải được đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn, nhất là đối với những khu vực cấp điện cho các bệnh viện, các trung tâm kiểm soát dịch bệnh. Các dự án đầu tư trọng điểm cần được tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ để nâng cao độ an toàn cho hệ thống. Nhờ vào việc đẩy mạnh ứng dụng thiết bị bay không người lái, camera giám sát, chương trình giám sát máy biến áp vào quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, giám sát vận hành đường dây và trạm biến áp Thời gian qua, các đơn vị truyền tài điện đã phát huy kịp thời các tác dụng của các thiết bị để ứng dụng trong tình hình thực tế. Ông Trần Thanh Phong, giám đốc công ty truyền tài điện 2 cho biết, ngoài việc đảm bảo an toàn cho công nhân, đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để điều hành xử lý công việc trong bối cảnh dịch bệnh, như sử dụng thiết bị bay phun thuốc khử khuẩn mang tên rồng lửa 2, phiên bản rồng y tế, do chính các kỹ sư của công ty chế tạo để phòng dịch COVID-19 tại các trạm biến áp 500kV và 220kV do đơn vị quản lý vận hành.
0: nhất là đối với các công trình có thể làm việc từ xa, thì công ty cũng đã áp dụng tất cả những cái giải pháp về công nghệ ăng tin, như các chương trình hội họp làm việc không qua những cái phần mềm dụng công nghệ thông tin. Thứ hai là lập ra những nhóm nhỏ tại công trường, như là những nhóm trên Zalo, trên Fiber để mà điều hành trực tiếp trên công trường thứ ba nữa là công ty cũng đã thực hiện những cái ứng dụng công nghệ khác vào trong quá trình hoạt động sản xuất để đảm bảo cái công việc ví dụ như là dùng các cái thiết bị bay để xử lý khuôn thuốc sát khuẩn cho các cơ sở liên áp đặc biệt ở những điểm mà con người khó vào.
3: Ngoài việc đảm bảo hệ thống điện được vận hành an toàn thông suốt, thì việc đảm bảo các dịch vụ điện tiện ích đến người sử dụng điện trong bối cảnh dịch bệnh cũng không kém phần quan trọng. Với ưu thế, toàn bộ 12 trên 12 dịch vụ điện của EVN đạt tiêu chuẩn cấp độ 4, được tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia từ cuối năm 2019. Người dân và các tổ chức có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại tên miền http2.gov.vn để thanh toán tiền điện cũng như đăng ký sử dụng các dịch vụ điện. Ông Nguyễn Quốc Dũng, trưởng ban kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN
0: cho biết tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong cái quá trình sử dụng điện tập đoàn sẽ tập trung vào cái việc mà đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đồng thời cũng phát triển những cái công cụ những cái nền tảng công nghệ và cùng đó thì trên cái nền tảng ứng dụng công nghệ đã đạt được thì tập đoàn sẽ tiếp tục ứng dụng số hóa tất cả những hoạt động sản xuất các hoạt động về kinh doanh dịch vụ khách hàng và điện tử hóa toàn bộ tất cả những cái giao dịch giữa EVN và khách hàng, với cái mục tiêu là để nâng cao cái chất lượng chăm sóc cho người sử dụng điện.
3: Được biết, EVN cũng đang phối hợp chặt chẽ với văn phòng chính phủ để đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nghiên cứu đơn giản hóa các thủ tục dịch vụ điện, tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, tạo nên môi trường thuận lợi hơn cho khách hàng sử dụng điện và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, và chuyên mục Kinh tế số vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.